Muto, content for innovation. Eu não sei por onde começar esta entrevista, sou muito sincero, porque se por um lado há todo um percurso pessoal, que acho que já muita gente abordou, por outro, eu queria, eu queria saber um bocadinho a sua opinião sobre muitas coisas que, que existem hoje em dia na medicina. Hum. Então, eu vou pegar uh, numa, numa citação uh, da, da sua última aula, em que disse que o processo é feito pelos o, o progresso é feito pelos preguiçosos. Hum. Uh, esse, o, o, não há alguém tão envolvido no progresso da, da, da saúde e da medicina em Portugal como o professor Manuel Antunes, mas é é um preguiçoso muito ativo? Não, sou um preguiçoso muito ativo. Sou. Não, aquilo é para citar alguém que era, que era muito famoso e de dizer que, no fim de contas, o que é necessário é vontade de atingir, seja qual for o alvo que se pré-definiu, não é? E, e, e também havia outros, eu penso também lá citei um, de, de um tipo que dizia que é preciso, é preciso ter sorte em tudo na vida, mas a sorte também dá muito trabalho. E, portanto, mesmo os preguiçosos podem ter muito trabalho. Essa, essa questão de ter muito trabalho, uh, hoje em dia fala-se muito no, no burnout. Uh, os médicos ah, eu, acho, eu, eu, eu acho isso uma treta dos tempos modernos, não é? Eu, eu trabalhei nestes 30 anos aqui, e já tinha mais 12 uh, na África, 14, quase 14 na África do Sul, Uh, mas eu aqui trabalhava rigorosamente das 8 às 8 todos os dias, tinha em média pelo menos uma noite cada duas semanas e, e mesmo aos sábados e aos domingos, eu desde que esteja em Coimbra, passava três horas ao sábado e duas horas ao domingo no serviço, o que significa que eu em 30 anos trabalhei em média 75 horas por semana, por semana. quando no nosso país há pouco tempo se passou o horário dos funcionários públicos de 40 horas para 35, e mesmo assim ainda há aqueles que se queixam que é, que é demasiado, eu acho isso... Enfim, é uma desculpa, hoje as, as pessoas estão muito mais interessadas na sua, na sua vida privada, e é legítimo, do que, do que enfim, no, no trabalho. O ideal, o ideal era que a gente ficasse sempre em casa, não tivesse que fazer muito esforço, e contudo o ordenado pingasse na, na conta bancária um, todos, todos os fins de mês, ou até se calhar melhor logo no princípio do mês, antes de fazer. Portanto, eu vejo com muita crítica, eu tenho acompanhado e até já fiz aqui umas, umas notas sobre o assunto, uh, esta questão do burnout que os enfermeiros e os médicos na, na, na área da saúde tanto dizem, uh, e, e, para mim acho, acho, acho tudo excessivo. Mas sabe que quando se faz aqui na Europa, a nível europeu todo, estes inquéritos acerca, de, por exemplo, da está satisfeito com a sua qualidade de vida? Os portugueses dizem sempre que não, a grande maioria dos portugueses diz que não, enquanto que os povos do norte, do norte os nórdicos, dizem quase sempre uh, estou. Uh, e portanto é uma questão de abordagens, de filosofia, de abordagem da vida, não é? Se nós não estivermos satisfeitos com a vida, nunca obtemos resultados mesmo. Essa, essa, há aqui, vamos dizer que há aqui uma meta que é, que é necessário atingir e isso aí obriga a trabalhar um pouco mais. Talvez seja, essa, talvez seja esse o motivo para não chegar a esse ponto de burnout, é correr por gosto? Não, se, 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 se nós em tudo o que fazemos ou se nós não, 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 não temos satisfação, não estamos felizes com o que fazemos, isso é meio caminho andado para, para, para dizer que estamos cansados, para estarem desmotivados e, e esse cansaço, o burnout significa não só enfim, um cansaço físico, mas também e sobretudo um cansaço psíquico, um cansaço moral. Uh, e portanto se nós, e eu estou, tive sorte, uh, com a carreira que escolhi, sempre gostei dela, estou feliz já depois de, de a terminar, uh, e portanto isso é um fator absolutamente fundamental. Uh, quem, quem procura, quem não está feliz com o que faz, quem não está satisfeito com o que faz e procura, um, e procura uh, sempre desculpas 
como essa do burnout não, não chega a lado nenhum normalmente. Eu vi, eu vi alguns apontamentos sobre, sobre a sua formação e achei interessante que conta que alguns dos seus professores de desenho e geografia eram médicos. Hoje é. falamos tanto sobre, fala-se muito sobre a formação do médico, que o médico tem uma preparação puramente assistencial, puramente técnica, clínica, mas olhando para a formação do médico, para aquilo que o médico pode dar, nessa época ia para professor de desenho, para professor de geografia, hoje em dia o seu caso é um gestor. Não, mas eles, vamos ver, esses, esses estamos a falar nos anos 70, não, nos anos 60, eu fui para o liceu com 50, em 1958, portanto nos anos 60, e, e, e num ambiente como era aquele do Lourenço Marques, em Moçambique, médicos talvez não tivessem a vida intensa que tinham hoje e daí que muitos deles tivessem, fossem professores quase como hobby. Eu não sei, não tenho conhecimento da vida deles nessa altura, não é? E, portanto, eu não sei se eles eram professores tendo como hobby serem médicos ou se eram médicos tendo como hobby serem professores, não é? Sei que, por exemplo, no liceu em que eu estava, todas as aulas começavam às sete da manhã e acabavam ao meio-dia ou a uma hora. No país africano isso é normal, ir para o trabalho às sete horas. De maneira que ainda restava metade do dia para aquelas pessoas exercerem a sua, a sua própria profissão. Se calhar a hora até mais favorável, mesmo hoje em dia, os consultórios dos médicos, normalmente o que estão abertos é à tarde, é à tarde e é ao princípio da noite. E, portanto, podia ser, podia ser isso. É por isso que eu pego, eu pego nesse caso para, para, para perguntar o seguinte. Eles eram médicos que tinham essa capacidade de exercer uma outra profissão. No seu caso, é um médico que acabou por ir gerir todo um serviço. E um serviço que é um serviço de referência em Portugal. Como é que é feita essa formação de do, do, um do gestor? Eu, 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 eu terminei o meu curso em 1972 e em 1975 fui para a África do Sul uh, e fui integrado num sistema tipo britânico, uh, britânico e americano, talvez com o melhor de dois sistemas diferentes, uh, mas como sabe, nesses dois países... Uh, 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 o rigor, uh, que leva-se tudo com muito rigor. Uh, e, portanto, eu, eu cheguei lá e tive que me adaptar, se eu queria, uh, queria ter sucesso, tive que me adaptar à, ao método, aos métodos locais, que eram muito diferentes dos nossos métodos de trabalhar, característicos dos latinos. Então, hoje eu estava a levar a minha filha e a minha neta Uh, minha filha para o, para o emprego, a minha neta para a escola, às nove da manhã, e era um trânsito enorme, aqui em Coimbra, que normalmente não tem grandes problemas de, de trânsito, uh, porque as pessoas, uh, mesmo as começam a trabalhar às nove, e eu chegar às nove e um quarto, que estive atrasado no trânsito, quando o trânsito foi causado por eles todos irem à última hora a correr para o serviço. E, portanto, nós temos essa infelizmente, essa filosofia, que é uma das causas da nossa reconhecida baixa produtividade. A produtividade do trabalho em Portugal é 76% da média da União Europeia. E se compararmos, tendo um padrão de 100, mas se compararmos, por exemplo, com países como a Suécia ou como a Suíça, que têm produtividades da ordem dos 150%, é o dobro da nossa. Eu fui, eu fui, eu costumo dizer que fui moldado, eu entrei para a África do Sul com uma chapa lisa e acabei por sair de lá, enfim, moldado numa coisa qualquer. E, portanto, desde o princípio me interessou esta questão da organização do trabalho e de modelos de organização do trabalho, porque eu quando cheguei aqui depois era completa. Mas logo no início eu instalei um serviço, também tive sorte porque tinha sido feito aqui em Coimbra umas tentativas de fazer alguma cirurgia cardíaca, mas verdadeiramente nunca tinha sido estabelecido um programa decente, basta saber que em nove anos se tinham operado 180 doentes, ou seja, 20 por ano, 183 mais precisamente, ou seja, 20 por ano. Logo no primeiro ano, no primeiro meio ano, que eu, em 1988, só fiz atividade, 
durante cerca de meio ano aqui em Coimbra operámos 250 doentes em meio ano. E no ano seguinte 450 e depois foi sempre a subir. Hoje em dia operávamos perto de 2 mil doentes por ano. Uh, e porque Exatamente por pôr em prática metodologias que eu aprendi lá fora, porque eu depois continuei a viajar muito, a ir, eu, eu cada vez que vou a um congresso num sítio qualquer, eu procuro ir também visitar o serviço de cirurgia cardíaca daquele sítio uh, e ver como é que as pessoas trabalham, porque a gente aprende de todas, nós aprendemos sempre e aprendemos de todas as maneiras, até aprendemos uh, como não fazer. Ver coisas e dizer assim, não... Isto não nos convém e é assim que eu não vou fazer, vou fazer de outra maneira. Um, e, portanto, e depois, tendo em conta as características do nosso Serviço Nacional de Saúde, eu interessei-me também muito, para além da organização do trabalho, isto é, a utilização adequada dos recursos humanos, também pela questão dos custos, em termos de recursos financeiros. Juntei as duas coisas, o, 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 a direção dos recursos humanos e dos recursos financeiros, de tal modo que o serviço sempre se notabilizou aqui em Portugal, até houve em 2010 um relatório do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas esteve connosco durante dois anos a, a investigar os quatro serviços de cirurgia cardiotorácica uh, universitários do país, dois em Lisboa, um no Porto e, e nós aqui. Uh, e o, o serviço que estava, nós saímos como os melhores nesse aspecto também dos custos dos procedimentos, uh, e o, o, o serviço que estava a seguir, uh, em custo médio, por procedimento, era 50% mais caro que o nosso. Uh, exatamente por isso, também pelo facto de que, por exemplo, uma das variáveis que, que foi estudada é que cada um dos cirurgiões no meu serviço fazia à volta de 200, 200, 200 operações por ano, enquanto que no outro a seguir eram 120. E logo aí faz, é um custo imenso, não é? Se faz menos, o custo do seu salário está dividido por menos casos e, portanto, tem um impacto maior. Quando, quando, quando falou, deu uma citação de Michael Jordan que dizia que o talento vence jogos, vence jogos e o trabalho em equipa é que vence campeonatos. O facto de ter essa equipa também ajuda, e o facto de serem médicos e de estarem com as mãos na massa, ajuda também a fazer todos esses cálculos para evitar desperdícios, para tentar otimizar ao máximo aquilo que é o trabalho e todo o material que é usado nesse trabalho? Claro, mas é preciso, o problema está na definição da equipa. Nós aqui em Portugal, todos os serviços têm um conjunto de médicos e um conjunto de enfermeiros e um conjunto de técnicos e dizem que têm uma equipe de médicos, tem uma equipe de enfermeiros, tem uma equipe de técnicos. Muitas vezes, especialmente nos casos dos médicos, é os meus doentes são estes, os meus dias de operações são estes, as minhas salas de camas são aqueles, e verdadeiramente não se trabalha em equipe. A equipe não é apenas um conjunto de pessoas, é um conjunto de pessoas que trabalham com a mesma metodologia em direção a um determinado fim. E isso é absolutamente fundamental. Para isso é preciso uma, uma liderança forte. E é um dos problemas que nós temos. Nós temos várias, vários problemas nesse, nesse aspecto. Primeiro é que depois do 25 de Abril, há um, há, uh, as lideranças não são verdadeiramente acarinhadas. Uh, e às vezes até são vilipendiadas. Uh, toda a gente gosta, uh, por exemplo, na área da medicina, diz um indivíduo que é médico e que tem um diploma de médico, devia ter uma autonomia completa e fazer como entende, e tratar os seus doentes como entende, sem influências externas. Uh, isso é bem, assim, se trabalhar no seu próprio consultório faz com ele entender, naturalmente. Quando, quando se trabalha num grupo, em equipe, verdadeiramente, as coisas têm que funcionar de maneira diferente. E, portanto, eu durante estes 30 anos, eu estive exatamente 30 anos, 30 anos e mais uns meses, à frente do Serviço de Cirurgia Cardiotrácica do, do Hospital da Universidade de Coimbra, eu procurei que à minha volta toda a gente tivesse a mesma filosofia, estivesse bem centrado nos objetivos que nós tínhamos, que nós tínhamos proposto, de tal maneira que eu exigia, de certo modo, que toda a gente fizesse procedimentos cirúrgicos usando a mesma metodologia. Evidentemente nós tínhamos uma reunião todos os dias em que discutíamos os doentes do dia seguinte, e cada um era de livre 
de poder dizer porque é que nós fazemos desta maneira e não fazemos daquela maneira, ou vamos testar outra maneira, e, e com isso também se conseguir essa, essa, enfim, essa, essa, essa liberdade individual que não tem que, pelo facto de ser uma equipe que, 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 que tem métodos próprios e métodos uniformizados, isso não quer dizer que a liberdade individual esteja completamente fora de parte, fora de parte. E, portanto, eu, eu penso que durante esse tempo, não sei se bem convencidos ou não, mas a verdade é que eu tinha toda a gente mais ou menos a trabalhar certinho nesse, nesse, nesse sentido. E, por exemplo, nos custos, foi preciso algum tempo para que as pessoas se começassem a perceber que isso era importante. Eu, por exemplo, toda a gente no serviço tinha a consciência de quanto é que custa uma compressa, uma agulha, uma seringa, que muitas vezes se desperdiçam, que em alguns casos são apenas uns quantos, um, 10 ou 15 cêntimos cada, cada uma dessas peças, mas quando se trata milhares de doentes cada ano e se perder cada dia as quantas dessas peças, quando chega ao fim, ao fim do ano estamos a falar em, 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 em muitas centenas, milhares, dezenas de milhares de euros, não é? E isso, e isso naturalmente é, é importante, e depois o aproveitamento dos recursos humanos da forma mais eficiente possível. Ainda hoje eu vi, ontem a Ministra da Saúde esteve na Assembleia da República, Uh, e, e esteve a falar né, no problema dos recursos humanos, continua-se a dizer que há poucos que precisamos mais de recursos humanos, e ela pôs um pouco o dedo na ferida, eu não sei é se ela tem força para contrariar isso. E ela foi clara a dizer que não tem a certeza de que os recursos humanos que temos, ainda que possam ser escassos, mas que estejam a ser utilizados da melhor maneira possível. Uh, e isso é o que o espírito de equipe obtém. É, ter a certeza de que cada uma daquelas pessoas da equipe não está a repetir o que os outros estão a fazer, não está isolada sem fazer nada e encaixar. Verdadeiramente como é uma boa equipe de futebol no relevado, não vão todos a correr atrás da bola para o canto direito, ou para o canto esquerdo, ou para a margem direita, ou para a margem esquerda, tem que ficar uns do outro lado, que é para quando a bola lhes passar de um lado para o outro do campo estar ali alguém. E, e portanto, eu sempre assumi a minha posição de diretor de serviço, verdadeiramente quase como a de um treinador de futebol, que vai dispondo das pessoas, tu hoje vais para ali, tu vais para aquele lado, tu vais para aquele lado, tu vais para ali, e fazes desta maneira, fazes aquilo, sendo que isto era sempre discutido, como suponho que nos treinos, um, os jogadores de futebol também, um, também discutem com as opções com o próprio treinador. Nunca joguei futebol, nunca estive assim envolvido nisso, ou joguei, joguei amadoramente, não sem, sem treinador assim, mas suponho que isso também se faz assim. E um, isso não existe, não existe. Uh, como eu lhe disse anteriormente, cada vez que um jovem obtém uh, um especialista, a primeira coisa que talvez a caricatura mas eles chegam ao diretor de serviço e quais são os meus dias de consulta, quais são os meus dias de consulta e formam aquilo que em Portugal se chamam as quintinhas. Um serviço é feito de várias quintas que estão ali umas ao lado das outras e às vezes sem que se ajudem uns aos outros. Foi um, foi um dos grandes, é um dos grandes segredos do sucesso que nós obtivemos aqui. O seu serviço, há aqui uma, uma, algo que referiu sobre o sistema de incentivos e os prémios de performance. Hoje em dia fala-se muito sobre os modelos baseados em valor, o modelo baseado em performance. Pelo que eu entendi, o, o, o serviço de, de cardiotorácio de tinha um orçamento e esse orçamento era distribuído por quem lá trabalhava. Não, 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 não era bem assim. Vamos, vamos, vamos por, por, por partes. Em primeiro lugar, é que obviamente... Uh, Sob o ponto de vista ético, tudo aquilo que eu tenho estado a dizer é muito certo, mas a ética também é uma coisa um bocado fluida. Os seus conceitos de ética podem ser diferentes dos meus e não necessariamente ser uma ética errada, ou ser falta de ética, não é? E, portanto, as pessoas precisam de ser encorajadas e o nosso mundo é um mundo muito muito centrado às vezes nas próprias pessoas e, e com interesses. E, portanto, uh, tal falei nas equipes de futebol, as equipes de futebol também têm prémios adicionais quando ganham, quando ganham campeonatos e tudo, apesar de eles já ganharem muito dinheiro, têm prémios. E, portanto, esses incentivos ajudam a convencer as pessoas 
usando o termo, mais uma vez termos futbolísticos, a soar a camisola. E os incentivos hoje, o que existem incentivos, a nossa lei dos centros de responsabilidade falava em incentivos como, por exemplo, a participação em ações de formação, mas no fim, no fim, o incentivo é levar para casa mais uma centena de euros, o que pode permitir comprar um... Um, um presente especial para, para a esposa ou para os filhos, uma bicicleta, ajudar a com, começar a comprar o carro ou até fazer umas férias mais, mais fora do lugar, num sítio qualquer. Aquilo que aconteceu nos centros de responsabilidade é que nós tínhamos uma certa autonomia, a autonomia não é total, uma certa autonomia, até porque eu nunca tinha, não tinha contabilidade, não tinha livro de cheques, não tinha nada, mas tínhamos um orçamento discutido com o orçamento do hospital, com o hospital, era nosso. Enquanto para os outros serviços, se houver um que gaste mais, vai buscar aquele para pôr no outro, nós tínhamos um orçamento que era discutido, tal como o hospital discute com o Ministério da Saúde, um orçamento que era destinado à cirurgia casa clássica, que era baseado num programa em que nós nos propunhamos fazer determinado tipo de procedimentos tantos deste, tantos deste tipo, tantos daquele, que têm um valor, há uma tabela de procedimentos, que é assim também que os hospitais são financiados, aliás, o instrumento de construção, a, a plataforma de construção do orçamento para o serviço era a mesma que era a, para a construção do orçamento para o hospital. E eu tinha até a, autorização para poder diretamente ordenar a compra, embora a compra seja feita pelo hospital e as contabilidades sejam feitas pelo hospital e, portanto, o Conselho de Administração pode ver isso em qualquer altura, mas eu não precisava de passar, às vezes é preciso passar pela assinatura de uma dezena de administradores para, para eventualmente poder comprar isto ou aquilo. E eu aí tinha alguma liberdade que inicialmente era de 50 mil euros, e 50 mil euros já é uma quantia razoável, mas se tivermos em conta que o orçamento do serviço andava para os 15 ou 16 milhões de euros, 50, milhões, 50 mil euros também não é assim muita coisa. Mas, mas tinha essa, essa eu, eu, eu tinha um administrador comigo, uma administradora, aliás, e eu dizia, nós precisamos fazer isto, fazíamos, tínhamos que fazer um concurso, não, eu não podia chegar a um sítio qualquer e comprar aquilo que me apetece, tenho que fazer como é no próprio do Estado, aqueles concursos públicos e tudo. Simplesmente o processo nestes centros de responsabilidade era muito mais simplificado, ok? Se no fim do ano, feitas as contas, o custo tivesse sido inferior às receitas, feitas, como eu disse, através do, 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 do fim da multiplicação dos atos médicos que fizemos pelo valor de cada ato médico, isto é, havia aqui um lucro, um lucro entre, entre aspas, e esse parte desse lucro, e desde o princípio ficou definido que era 25% desse lucro, seria, poderia ser distribuído pelo pessoal, sendo que os outros 75% revertem para, para o hospital. Tendo em conta que a maior parte, ou quase a totalidade, dos nossos hospitais portugueses têm déficits e não saldos positivos todos os anos, o que significa que dentro de cada hospital todos os serviços têm saldos negativos, se o serviço, o centro de responsabilidade, tivesse um saldo positivo, isso era um ganho para todos, era um ganho para o pessoal do centro, era um ganho. E houve uh, anos em que nós conseguimos distribuir algumas centenas de milhares de pessoas, evidente que eu tinha mais ou menos 120 funcionários, e portanto distribuir uh, duas ou três centenas de milhares de euros, e estava 2 mil euros, o que em média para cada para cada pessoa, significa, em alguns casos, à volta de um novo salário, nós cá, como sabe, temos 14 salários, não é? 12 mais 2, que é o subsídio de férias e o 13 terceiro mês. E isso dava mais um salário, portanto 15, em alguns casos, nos mais bem classificados, em, porque isto depois era variável, dependia... Da, da classificação que cada um daqueles funcionários individualmente tinha uh, para a sua uh, atuação durante, durante o ano a que dizia respeito. E, portanto, se tivéssemos, digamos, 15 salários, era mais um em 14 e está 7% de aumento, o que 
esse lucrança. Já era um valor bom, dava para umas boas férias num sítio qualquer uh, do mundo, por exemplo, não é? E, e dava para comprar uma boa, uma boa bicicleta ou mesmo uma motoreta para os filhos ou qualquer coisa. Uh, e, e com isso nós vimos, uh, evidentemente, resultados. Nós tínhamos, eu vou dizer só este exemplo, nós tínhamos critérios de exclusão absoluta. Se a pessoa falha, porque nós tínhamos assim, no nosso orçamento, no nosso contrato de programa, nós, vamos supor que nós contratávamos mil cirurgias de coração aberto, só nós só podíamos ter um desvio de 5%, isto é, se nós fizéssemos 949, 5% é 950, não é 50, portanto, se nós só fizéssemos 949, nós não tínhamos direito a nada, de maneira que, e, e 5% de mais ou menos 200 dias de trabalho por ano, Dá 10 dias. Portanto, quem faltasse mais do que 10 dias naquele ano não tinha direito a nada. Compreende? E nós tínhamos muita gente, sobretudo nas classes inferiores, dos auxiliares, dos chamados agentes técnicos operacionais hoje, que têm salários pequenos, a quem um, 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 um prémio, um incentivo de, de 700 ou 800 euros é, é, fazia um significado muito grande no orçamento familiar, mas que, porque têm salários baixos, estavam ausentes muitas vezes. Havia alguém que, alguém que a vizinha que precisava que ajudasse a fazer uma boa limpeza lá em casa, era muito fácil arranjar uma justificação de dizer que não havia. E nós, logo no primeiro ano de distribuição desses incentivos, nós tivemos uma redução de 76% do número de ausências ocasionais. De modo, as pessoas começaram a ver, se eu, não, se eu faltar este número de vezes, eu não tenho direito àquele incentivo. Isso, isso foi muito importante. Agora vem a, a parte maia, que isto era assim até 2011. No orçamento de 2011, que foi o primeiro ano da Troika, foram eliminados os prémios de desempenho. Essa eliminação, esse decreto que saiu a eliminar, a proibir os prémios de desempenho, era destinado, por exemplo, aos administradores da Caixa Geral de Depósitos, que não recebiam não mil ou dois mil euros ao fim do ano, mas um milhão ou dois milhões. Uh, e, mas apanhou-nos a nós, de maneira que nós nunca tivemos, desde 2011 até atualmente, nesses últimos oito anos, deixámos de ter esses prémios de desempenho. Eu consegui compensar com a atividade de transplantação, porque a atividade de transplantação é, é, é financiada à parte. E, portanto, aí também a lei permite, é o chamado incentivo à transplantação, é, eram verbas muito menores, mas mesmo assim eu fui conseguindo, há alguns anos, ir lá buscar alguns dinheiros e, e dizer já não era um salário inteiro, era só meio salário, mas, enfim, apesar de tudo, consistia, era algum incentivo para as pessoas. Mas o mais interessante até, é que mesmo assim, apesar disso ter caído, esse espírito de equipe, esse espírito de, de trabalhar para o grupo como se fez, como, como se fazia no tempo dos incentivos, se manteve. As pessoas disseram, não nos damos incentivos, mas isto, isto provou e as pessoas estão orgulhosas de trabalhar neste serviço. Há três semanas atrás, ou quatro semanas, eu estive no programa Prós e Contras, e encontrei lá a ministra, e ela foi na altura daquela greve dos enfermeiros, das salas de operações, e, e naquele dia eles andaram à RTP e as outras televisões andaram a entrevistar gente em vários hospitais, naquele dia tinham entrevistado gente e disseram que no nosso hospital, no hospital da Universidade de Coimbra, a, greve tinha, a aderência à greve tinha sido 100%, com exceção do, e, portanto, tinham sido adiadas todas as cirurgias, do serviço de cirurgia cardiotorácica, onde não houve ninguém de greve. Uh, e isso foi sempre assim, desde o princípio. Uh, embora ninguém pudesse ser penalizado por fazer greve, uh, criou-se um espírito de equipe em que as pessoas sabem que, se houver uns quantos fazem greve, são os outros que têm que fazer o trabalho. Uh, e isso deixou de fazer. Portanto, uh, há anos atrás... Quando havia uma greve, suponha, de enfermeiros, todos os enfermeiros, não apenas, o hospital tinha 80% de aderência e o nosso serviço tinha aí 10% de aderência, muito menos gente a fazer greve. E nessa altura dizia, pois, sabe que eu, enfim, tenho o nome de um tipo muito, muito militarista, que aquilo que estivemos a dizer do, do trabalho de equipe, de impor, de imposição, e portanto as pessoas não faziam greve, tinham medo do Manuel Antunes. Ora... Em janeiro, quando, estávamos, quando isto aconteceu, ou fevereiro, 
eu já tinha saído há sete meses, nesta altura ninguém já tem medo de mim no serviço, eu vou lá muitas vezes, não tenho, não posso dar ordens nenhumas, e portanto vai-se criando este espírito, criou-se este espírito, as pessoas criaram um espírito de, que a greve tem, enfim, tem uma finalidade, mas essa finalidade às vezes prejudica muita gente, não é? Para obter essa finalidade, prejudica-se muita gente, e eu, eu nesse aspecto não sou, eu não sou respeito porque é, é constitucional, é, é legal no nosso país, e portanto as pessoas que a querem fazer, não fui muito, nunca muito simpático em relação às greves. É, falando das greves, eu, eu lembrei-me do episódio que contou, quando, quando assumiu a direção é, de serviço, ainda em, em África do Sul, que acabou com a divisão que havia havia um, uma área para, para cirurgias para negros, uma para brancos e outros para assim. Não era uma área, eram mesmo dois hospitais diferentes. O, era hospital, um hospital... o hospital onde eu trabalhei era um, era um hospital, era o maior hospital do hemisfério sul, de todo o hemisfério sul, tinha 3.500 camas, mais de 3.000 camas, quase 3.500 camas, e estava localizado junto do famoso famoso até pelas más razões, Sueto, que era o bairro negro dos, da, um subúrbio, havia muitos, mas naquele lado do bairro negro de Joanesburgo, e foi lá que eu trabalhei, foi lá que eu tornei primeiro, e, e havia um hospital para, para brancos, naturalmente, e até havia um hospital para o chamado Colored, os mistos, mistos indianos. Mas nós tínhamos o Departamento de Cirurgia Cardiotorácica, trabalhava nestes dois hospitais. E nós até rodávamos assim, o chefe estava no Hospital para Brancos, o número 2 da hierarquia era o chefe no Hospital para Negros. E depois o número 3 estava junto com o número 1, um, o número 4 estava junto com o número 2. Cada vez que saía um nós rodávamos. Eu andei umas vezes lá, umas vezes no outro, umas vezes no outro. Quando eu tomei conta do serviço, porque o anterior diretor decidiu sair para a clínica privada, e levou com ele alguns dos médicos que trabalhava connosco, eu não tinha, e eu tomei primeiro como interino, conta do diretor, do, do, uh, tornei-me diretor interino do serviço, eu um, vi que não tinha gente suficiente para trabalhar nos dois lados. E, portanto, propus às autoridades provinciais que a África do Sul é dividida em quatro, quatro províncias, o Cabo, o Transvaal, o Natal e o, uh, e o, e o, e o, e o Free State, uh, e cada uma delas tinha a sua própria autonomia na, na, na saúde, portanto era, digamos, o Ministro da Saúde Regional que nós tínhamos que juntar os dois serviços. Uh, fui com o diretor do hospital para Brancos, que que era até um elemento da oposição, e disse-me ao oh Manel, tu, nós vamos lá falar, fomos à Pretória, nós vamos lá falar, mas prepara-te para um não, sabes qual é a política do país, eu disse, está bem, mas ouça, se eles me disserem que não, eu terei que, terei que fazer como eles mandam. Mas eu fiz a minha parte, ou faço a minha parte, dizendo o que é, porque naturalmente o que é que havia, estava-se mesmo a ver, se houvesse algum que tivesse que ser prejudicado, acabava por ser o hospital para negros, eu não queria isso. E o, e o, e o, e o, e o, e o diretor provincial do Serviço de Saúde disse-me, ouviu-me com muita atenção, e disse-me assim, pode ser que o senhor tenha razão isso, por favor mande-me isso por escrito. Eu já tinha isso preparado e dei-lhe logo ali e ele disse, ok, daqui a 15 dias eu dou-lhe uma, vou estudar isto, daqui a 15 dias dou-lhe uma resposta. E lá fomos nós outra vez, eu e o diretor do hospital, 15 dias depois, ele mais uma vez disse, está preparado para, para uma resposta negativa. E quando lá cheguei, o diretor provincial disse-me assim, estudei bem o dossiê, dou-lhe os parabéns pela maneira como estava, como estava organizado, surpreendeu-me mesmo, enfim, aceito as suas motivações, vamos fazer isso, mas tem que me dar agora um plano de como é que quero fazer essa integração. A primeira era uma razão para fazer a integração, agora um plano, e eu disse está aqui, e lá estou, e ele olhou para aquilo muito rapidamente, não, não me pediu mais 15 dias, disse avance com isso, 
mas tenha muito cuidado com o que faz, porque o seu pescoço e o meu estão aqui em perigo nesta coisa, se alguma coisa corre mal. Ele impôs algumas limitações, nós devíamos operar na mesma sala de operações, um dia negros, outro dia os, os brancos, e eu disse-lhe que isso não, não, não tinha... Não tinha possibilidade e mesma coisa, e eu às tantas tinha enfermeiros a tomar conta, de, negros a tomar conta de, de doentes brancos e de enfermeiros brancos a tomar conta de doentes negros, e correu muito bem a coisa. Isto foi muito antes de acabar o apartheid, não é? Estamos a falar em 1985. E mesmo nessa época eu vi que a Sinaloc era muito mais natural a progressão de carreira em África do Sul do que hoje em dia ou pelo menos quando chegou a Portugal, essa progressão de carreira em Portugal? Não, não porque lá, porque, não, quer dizer, o problema é que aqui as progressões são muito burocráticas e depois estão sujeitas a contagens de tempo e não sei o quê, vejam o que está a acontecer com os enfermeiros e com os professores e com, com aquela coisa. Lá é assim, a lei diz que de dois em dois anos, e nós, por exemplo, aqui na carreira médica, aqui há... Os nomes até nem são esses atuais, mas é assim. Especialista, isto é, o indivíduo acaba o seu treino na especialidade, torna-se especialista, depois chama-se depois chama especialista sénior e depois chama-se chefe de serviço. São três, três lugares, por uma carreira aí de 30 anos em média, vamos por assim. O que é pouco, só de 10 em 10 anos é que a gente faz uma progressão. Também há os escalões, que têm a ver com a idade, por cada 5 anos vai-se aumentando o escalão, mas verdadeiramente a carreira só tem 3 degraus. Lá a carreira tinha 5 ou 6 degraus. Era pelo menos um A gente tinha a oportunidade de concorrer, para concorrer ao lugar seguinte tinha que ter feito 2 anos no lugar anterior. E, e, e havia sempre concursos a abrir, porque aquilo, os hospitais tinham, tinham dependência para isso. Tinha um número de uh, postos em cada uma das dos degraus da carreira, mas à medida que eles que eles iam esvaziando e que iam saindo as pessoas do outro lado, iam avançando. E eu concorri, em 10 anos eu, eu fiz a escala toda, incluindo a especialidade, de 4 anos. Portanto, e depois concorri de, de dois em dois anos até chegar ao máximo. Quando saí de lá eu era o professor, equivalente a professor catedrático cá e diretor do serviço. Também uma coisa que é completamente diferente do que é aqui. Por exemplo, quando se abre o um concurso para um diretor de serviço num hospital universitário, como aqui, a especialidade médica de cirurgia cardiotorácica está ligada à cadeira da faculdade à disciplina de cirurgia cardiotorácica. E, portanto, o concurso, ao contrário do que é feito, que é feito num lado e no outro, podemos ter duas pessoas diferentes para a mesma especialidade, um é o professor e o outro é o chefe do serviço. Um, essa, é, esse, isto é feito aqui de uma maneira com, 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 com currículo vitae, com coisa. Ora bem, quando chega a essa situação, Aquilo que eles não estão verdadeiramente interessados é no currículo vita, especialmente não no número de operações que fez ou tem, porque já sabem que as pessoas já foram e quem fez. Aquilo que me vão perguntar num, 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 num júri de seleção, e o meu júri de seleção para professor catedrático lá tinha 21 pessoas, e era composto por gente como o capelão do hospital, o chefe dos serviços administrativos da universidade, o diretor da faculdade de arquitetura o diretor do principal jornal da, da África do Sul, que era o The Star, e essas pessoas, o que é que vão perguntar àquela pessoa que quer essencialmente ser o professor e ser o, ser, um, ser o diretor do serviço? Não é se ele sabe fazer bem cirurgia, porque isso já foi testado, isso é se ele sabe preparar umas lições. Esse é o, é o, que, o que é que se espera de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma pessoa, se é um homem, no caso de ser um homem, ou se é uma mulher, e se, e, e, e se, é, e, e se esse homem ou essa pessoa tem capacidades de liderança. E é isso que perguntam. E não é, por exemplo, o capelão do, do hospital, a pergunta que fez, e corria assim, cada um fazia uma pergunta, depois voltava, ao fim, perguntava se mais alguém queria fazer, o capelão do hospital diz assim, o senhor diz os currículos lá, o meu currículo aqui tem 300 páginas, olha para um currículo e tem 300 páginas. Lá tinha aí 12 páginas, ok. Só põe factos, não se põe comentários. Diz de tanto a tanto isto, de tanto a tanto isto, de tanto a... E, portanto, de tal a tal data era isto. 
E, e ele perguntou-me pelo meu currículo, dizia Manuel de Jesus Antunes, nascido em, na data tal, casado, três filhos, Alexandra, Isabel e Miguel, católico, que é habitual pôr, até podia pôr preferências, disposta, preferência no desporto do futebol, eu por acaso não pus isso, mas, mas não era fora de, 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 de razão para poder fazer isto, dizia assim, e então o capelão perguntou-me, o senhor, era um capelão protestante, não era, não era, o senhor diz aqui que é católico e nós estamos num país que é maioritariamente 90% protestante, anglicano ou da igreja reformada holandesa. Acha que isso pode ter alguma interferência na sua maneira de lidar com os doentes na sua, no exercício da sua profissão e desfia de serviço, onde também os profissionais também. Eu, eu, eu quando faço medicina, quando opero um doente, não estou, não quero saber se ele é católico, se é protestante, se é hindu, se é muçulmano, ou até se não é nada. Isso. E, portanto, era este tipo de perguntas que, que faziam, não é? Não tem, não tem. Lembro-me que um fez assim, o senhor diz aqui nacionalidade portuguesa, o senhor já cá está há 10 anos e, portanto, podia já ter pedido a nacionalidade sul-africana, que se podia pedir ao fim de 5 anos. E porquê é que o não fez? Isso significa que não podemos contar consigo, que não é constante aqui, que não está determinado a continuar aqui. Bem, naquela altura eu já não estava, já estava mais ou menos a, a, a negociar para estar aqui, mas naturalmente escondiu, porque não era, isso não era ilegal, eu sair quando quisesse. Mas ele perguntava-me isso, e eu, eu que tinha lá, o meu documento de identificação era o um passaporte, andava sempre com ele no bolso, dizia aqui, ó, diz aqui escrito, como diz ainda hoje o passaporte português, válido para todos os países. Eu gostava de saber se algum dos senhores tem um passaporte que seja válido, porque o passaporte sul-africano uh, tinha, tinha uma limitação grande nos últimos anos do apartheid, uh, não, não dava, para, havia muitos países onde os sul-africanos não podiam entrar. Uh, e, portanto, e, portanto, eu disse, isso é uma mais-valia para o serviço, porque eu posso ir aos congressos, às reuniões científicas, aprender, aqui além, coisa que muitos dos meus colegas não podem fazer. É uma... uma... Ainda mantendo no, no continente africano, uh, 18 anos de ligação com, com Moçambique a formar cirurgiões. Há, houve um, um estudo relativamente recente que dizia… Vamos falar destas nossas missões agora. Sim. Uh, há há uma, uma escassez de, de, de cirurgiões para, para os próximos anos, diz, diz que uh, vão ser necessários mais 25 mil cirurgiões. O facto de estar nestas missões humanitárias, chegar lá, dar essa formação, é uma forma de democratizar o, o ensino da medicina e, no caso específico, da formação de cirurgiões? É, uma, é, uma, é, é de tudo, vamos lá ver. Eu vejo as missões humanitárias como, como, uma, enfim, como qualquer coisa de bem fazer a pessoas que não têm acesso, por exemplo, a, estas, a este tipo de intervenções cirúrgicas, mas também uh, como uma satisfação própria. Eu sinto eu próprio uma necessidade de me fazer qualquer coisa que seja para além daquilo que é normal. Isto é, eu não vou lá apenas para a satisfação dos outros ou para a felicidade dos outros, vou para a minha própria felicidade se quiser pôr as coisas nisso. E também tenho tentado transmitir esse espírito aos elementos da equipe que vão, mas são quase sempre os mesmos com pequenas variações, um ou dois novos cada, cada ano. Mas, desde o princípio, nós tivemos a certeza de que num país que tem 25 milhões de habitantes, mais ou menos, e que, portanto, deverá ter talvez meio milhão de pessoas que necessitariam de ser operados ao coração, e não tinha nada, zero. A gente vai lá numa missão de 10 dias, consegue operar 20, 22, 24 doentes. Dois por dia, três por dia às vezes. É, é como dar, agarrar, mesmo que seja uma nota de 5 euros e ninguém normalmente dá 5 euros a um pedinte que está na esquina de uma loja, 
e esperar que com aquilo, com aqueles 5 euros, salve uh, a vida daquele, daquele pedinte, ou até a fome. Naquele dia, talvez, 5 euros é capaz de dar, mas no dia seguinte ele está com fome na mesma. E, portanto, há aquele velho provérbio uh, chinês que diz, se quiseres uh, uh, matar a fome a alguém, não des o peixe, dá-lhe a cana e ensina-o a pescar o peixe. De maneira Desde o princípio, nós tomamos como um, absolutamente fundamental neste projeto criar uma equipe, e ela é de cardiologistas, médicos, porque houve missões médicas, mas eu estou a falar só da parte cirúrgica, e de, nós fomos à procura, tivemos informação local sobre dois elementos que eram já cirurgiões gerais, portanto já sabiam como manusear os bisturias, as tesouras, as pinças, um, e assiná-los a fazer cirurgia vieram para a Europa, passaram algum tempo em Portugal, noutros países, na Suíça, na Alemanha, na, na França, e hoje eles são autónomos. Já não são os mesmos dois, só um dos dois iniciais, porque um entretanto saiu, porque como há tanta falta, gente tão diferenciada, depois tem muita gente que os procura. Mas já temos um terceiro agora, e estão dois a trabalhar lá, e eles fazem mais do que todas as equipes que lá vão, e são, tal como a nossa, mais outras três equipes que fazem uma missão anual, e eles fazem mais que o conjunto das equipes, já fazem sozinhos cerca de 150 cirurgias por ano, volto a dizer, é, é, é pouco, mas, mas é, um, é um embrião, agora compete-lhes a eles também treinar, gente lá, mais gente que possa vir a desenvolver. O Instituto do Coração onde fazemos isto, que é uma entidade, é uma instituição de saúde privada, sem fins lucrativos, ou pelo menos não, agora está dividida em duas partes, porque ela própria necessita e construiu-se um outro edifício onde há consultas de quase todas as especialidades, chama-se Instituto do Coração e no início era apenas cardiologia ou médico ou cirúrgica, mas agora fazem vá e com isso obtêm também fundos para, para poder depois tratar aqueles doentes que não podem, que não podem pagar cirurgias e coisas que é a grande maioria lá. E, mas, portanto, ela funciona, tem 10 cardiologistas que fazem mais ou menos 15 mil consultas de cardiologia, portanto, é, é, é realmente hoje, e o Instituto do Coração em Maputo passou a ser procurado e a ser tido como um, um, um centro de saúde de referência e a ser procurada por muita gente, e tem até protocolos hoje de... de de assistência na saúde com várias empresas, com multinacionais, com tudo, de maneira a poder obter fundos para depois pagar as atividades todas. Hoje aquilo tem 200 e tal empregados também, enfim, tudo isso é muito importante. E é uma forma, mais uma ideia de que este projeto teve grande sucesso, é que o Instituto de Coração é reconhecido como um centro de treino oficial para especialistas em Moçambique, em Maputo. Uma coisa que eu acho que é interessante, esta, esta passagem uh, forçada do, do, do público para o privado, uma é uma discussão que vem, que vem que, que não é de hoje, as pessoas falam muito sobre a sustentabilidade do sistema público, do sistema nacional de saúde, uh, o facto de haver, de haver uma oferta privada ajuda a que o sistema nacional de saúde consiga manter-se, ou pelo menos que tenha alguma, possa ter alguma folga para, para, para operar, ou é concorrência? Não, bem, a concorrência até pode ser muito benéfica, não é? Quer dizer, se eu sou benfiquista, não é? Se não houvesse Sport e Sporting, o Benfica não tinha a qualidade que tem hoje, não é? Não precisava de combater, se era só para... E às vezes agora perdem, mas eu lembro-me do tempo quando eu comecei a ser benfiquista, havia o Benfica quando jogava com o Barreirense, às vezes era 11-1 ou 10-0, ou qualquer coisa assim, ainda este ano foi. E, portanto, a concorrência não tem que ser maléfica. Vamos lá ver uma coisa. Com a evolução da, dos... dos da, da tecnologia, extremamente cara, e com o aumento da longevidade dos portugueses, cada vez mais velhos, e portanto a necessitar mais cuidado de saúde, não há nenhum serviço de saúde, nenhum serviço nacional de saúde conseguia cobrir completamente toda a gente, e não há dinheiro para isso, 
porque é muito bonito alguns partidos políticos dizer que queremos mais dinheiro para a saúde. Têm que dizer onde é que vão buscar dinheiro, vão tirá-lo à justiça, vão tirá-lo à, à educação, vão tirá-lo à segurança social, porque chegando ao fim, o somatório dessas despesas todas tem que dar 100% do PIB, não é? Para atingirmos o, o, o déficit zero, que agora é regra na União Europeia começar a ser regra na União, na União Europeia. Uh, e, portanto, não é. Ora bem, porque não há de haver gente, nós estamos numa, numa, num país democrático em que uh, uh, o, o sistema económico é um sistema de mercado. Há muito tempo que deixou de haver subsídios do, dos combustíveis, deixou, pelo contrário, agora são taxados não, subsídios para o pão, subsídios para o leite, subsídios para... Portanto, é uma economia de mercado. Uh, se há gente que tem seguros de saúde, que faz seguros de saúde, porque quer dizer, eu quero ser tratado por aquele médico e só por aquele e não ir ao hospital. Eu quero ser tratado no dia e na hora que eu quero, que é uma coisa que os hospitais grandes não podem, não podem fazer... Eu não vejo nisso nenhum problema. Como também não vejo nenhum problema, e aí parece-me que também está toda a gente mais ou menos de acordo, mais de esquerda, que contestem isso. Aquilo que eu também não vejo problemas nenhums é que, se os privados conseguirem provar que o conseguem fazer melhor, mais barato do que o próprio Estado, que o próprio Estado possa comprar esses serviços. É aquilo que, de alguma maneira, está a acontecer com as chamadas PPPs parcerias público-privadas. Há quatro grandes hospitais portugueses que são públicos, mas que estão a ser geridos por empresas privadas, que obviamente tiram disso algum lucro. Ninguém de uma empresa privada trabalha para uma coisa que não seja, não seja lucrativa, não é? Pode perder aqui e ganhar ali, mas de uma maneira geral é isso. E aquilo que eles têm que ser é bem vigiados, de modo a ver se cumprem as metas, com o dinheiro que lhes foi dado, se ficar algum dinheiro extra, pronto, é o lucro, é o lucro deles. Um, e, de facto, há agora um problema com Braga, que a CUF Saúde geria, mas que, entretanto, houve grandes modificações, de, digamos, do tipo de doenças e do tipo de doentes que eles tratavam, e dos custos que isso tem, e eles disseram que não têm capacidade para continuar o contrato tal como estava. De maneira que, aparentemente, não sei se isso vai mesmo avante, mas a Ministra disse, ok, em Agosto o Serviço Nacional de Saúde vai tomar conta do Hospital de Braga. Portanto, nós temos aqui uma concorrência que não tem que ser necessariamente competição, ainda que o Estado não tem capacidade, por exemplo, para manter os seus profissionais de saúde. Tal como até disse, em Moçambique estamos a falar de um país que nem sequer, nem sei se é bem democrático, não é? Mas, pelo menos não, não no contexto ocidental, onde uma pequena clínica privada precisou de um bom cirurgião e foi roubá-lo, entre aspas, à, à, ao, ao Instituto do Coração. Ora, aqui também, quando uma clínica, um hospital privado necessita de um ortopedista, ou de um pediatra, ou de um cirurgião cardiotorácico, vai escolher o melhor, vai à procura onde eles têm, e a única maneira que tem que de contratar é realmente oferecer um contrato que seja uh, economicamente muito mais significativo, uh, e não é apenas mais uns quantos euros, não é mais 10% ou 15%, uh, porque um, há muitas coisas, muitos benefícios de trabalhar em privado, por exemplo, trabalhar em equipe, eu quando necessitava para ir a um congresso, para ir, eu ausentava-me a equipe tomava conta da coisa. Eu hoje, se operar um doente, até ele ter alta do hospital, eu não posso sair do país. Não, não tenho mais ninguém que tome conta dele. No hospital os doentes não eram meus, era, era da equipa, aqui os doentes são meus. E, portanto, isso tem um valor também. Uh, e, e, e é necessário, e, mas, mas o hospital, os hospitais, o Serviço Nacional de Saúde não tem procurado contrariar isso. Veja que um especialista sénior, mais sénior, com 20 anos de experiência, um, leva limpos para casa um, 2.000 euros, 2.200 euros, eu pago coisa, no máximo da carreira. Um, 
Uh, isto porque o, o, o salário já é pouco inicialmente e também porque o imposto leva 50%, é 48,5% hoje, só o IRS, para já não contar, se contar depois o desconto para a ADSE, que são mais 3,5%, já fica com 52%, ficam logo ali, um, e, e fora outros descontos que venha a haver. E, portanto, uh, essa é que é verdadeiramente a, a competição. Um, não há, eu não estou a ver, se hoje por qualquer, entrasse um governo muito, muito extremista, dissesse nós vamos fechar todas as clínicas privadas, o Serviço Nacional de Saúde, eu ia dizer implodia, mas explodia, com a gente toda que entrava lá para dentro o edifício explodia, não tem capacidade para isso e não há, não há maneira de evitar e eu não vejo a necessidade disso. E não tem que ser necessariamente o Serviço Nacional de Saúde para pobres, que não podem pagar a privada, e, e porque eu operei muita gente com muito dinheiro, podia ser operado, podia ter contratado o cirurgião só para, para, aquela, para aquela operação, e que apesar de tudo foi trabalhar, no, foi ser operado no hospital por mim. E portanto não tem, que, não tem que ser exatamente assim, mas nós também temos comboios com primeira classe e segunda classe, e agora já não há terceira classe, mas já houve com terceira classe, uh, e, os, e os, os aviões têm primeira classe, e classe executiva, e classe económica, e na classe económica ainda tem uma subdivisão daqueles que conseguem logo marcar os seus lugares e escolher os melhores lugares, e daqueles que não conseguem, ou se quiserem, têm que pagar depois para marcação de lugares. É a vida, é assim, uh, e, e todos chegam lá, e todos chegam lá em segurança, está a perceber? E portanto isso é que é importante é que muitas vezes as pessoas fazem confusão entre a capacidade hoteleira, as condições do quarto sozinho, de se tem televisão, se não tem, se tinha telefone, hoje não é preciso ter telefone, toda a gente tem, tem um telemóvel, mas enfim, se tem uma enfermeira que está lá só junto dele ou, ou não sabe, mas isso são, são condições hoteleiras que não tem necessariamente um impacto grande na obtenção dos fins para os quais uh, o, o doente foi para lá, que não foi estar no hotel para pernoitar, foi para ser tratado. Uh, e, 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 o, e o serviço público, uh, mesmo em condições uh, maior dificuldades, tem capacidade para tratar os doentes com a mesma qualidade do que os tratam o serviço privado. Eu tenho uma última pergunta que tem a ver com, com a questão da inovação e da tecnologia. Nós temos visto, nestes últimos anos, tem havido uma aceleração muito grande, principalmente na área de saúde, com a introdução da Big Data e agora a inteligência artificial e realidade virtual e realidade aumentada. Como é que, no seu caso muito particular, o que é que isso veio alterar e o que é que isso vai alterar daqui para a frente? Sabe que eu, eu nem sou a pessoa certa para responder a essa pergunta, quer dizer, faço no sentido pessoal. Um, por exemplo, vamos pôr na própria cirurgia cardíaca, um, um, eu, eu quando fui treinado dizia-se assim, grandes cirurgiões, grandes incisões. A gente abriu ao peito do indivíduo de alto para baixo, quase até um bico, desde o pescoço até um bico. E depois passou-se a uma filosofia da chamada cirurgia minimamente invasiva, fazendo menos incisões, menores, mais dificuldade, e depois passou-se a fazer a cirurgia através dos tubinhos, a chamada laparoscópica ou endoscópica, que tem câmaras que são postas numa cavidade abdominal, numa cavidade torácica, e depois até se passou para a fase dos, 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 do robótico, da cirurgia robótica. Cirurgia robótica, no fim de contas, tem que ter alguém que comanda o robôs, mas tal como pôr aquelas peças de soldas ou a parafusar os parafusos dos carros numa linha de montagem, a gente vê os braços a, a torcer-se, aqueles braços dos computadores, o computador pode fazer uma rotação, nenhum cirurgião consegue fazer uma rotação de 360 graus com a, com a mão, com os braços robóticos podem fazer isso. E, portanto, há aí muitas vantagens. Mas está-se, a meu ver, a introduzir este tipo de inovação demasiado depressa, sem se atender aos resultados, não só a curto prazo, mas a longo prazo, porque obviamente quando um doente entra para uma cirurgia é bom que saia de lá vivo, mas é bom que ele saia de lá vivo e com a garantia de que vai viver mais tempo porque a sua doença foi curada. Portanto, nós temos que olhar para os resultados imediatos, Uh, e os resultados a médio prazo e os resultados a longo prazo. 
e está-se, de certo modo, a sacrificar a eficiência às vezes à cosmética, porque uma das principais razões para este tipo de intervenções é a cosmética, não fica aquela cicatriz de alto a baixo, se vê ali fica um cinco ou seis pequenas cicatrizes, e elas cada uma tem dois centímetros e depois se somarmos as cinco ou seis também dá dez ou doze centímetros que acaba por fazer quase, tem, também tem inconveniências. Agora, isso, isso é um aspecto no que diz respeito à cirurgia. Agora, no que diz respeito à medicina, o conhecimento está a aumentar de tal maneira que o cérebro humano menos treinado não consegue absorver aquilo tudo. E a inteligência artificial vai permitir elaborar algoritmos que, que, con, que congregam todo o conhecimento que se vai tendo e que, eu disse que, 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 que o cérebro humano não pode, não, o cérebro humano até pode arquivar aquilo, tem depois dificuldades em nos trazê-lo para fora, a memória é muito mais fraca que o conteúdo total do cérebro, a gente tem muitas coisas armazenadas no cérebro que nem se lembra, que lá estão. Tal como nos computadores, que há muita coisa lá atrás no disco duro que a gente já nem se lembra que está lá. Mas, mas pode, o, 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 o computador e a utilização deste tipo de algoritmos pode dizer, se o indivíduo tiver o cabelo vermelho e os olhos azuis e a ponta do nariz mais comprida e o lábio mais caído e mais não sei o quê e tem estes sintomas, o diagnóstico é aquele e portanto o tratamento é aquele. Isso será útil para muita gente, não será útil para todos, porque apesar de tudo a medicina não é matemática. Em medicina, eu costumo dizer muitas vezes, em medicina, três mais três não são sempre seis. Na matemática é assim, e os algoritmos são, 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 coisa, são o desenvolvimento das matemáticas. A experiência individual pode dizer assim, pois este tipo tem o cabelo vermelho e tem os olhos azuis e o nariz um bocado empencado, mas tem esta característica assim que não corresponde bem a esse algoritmo. E a minha experiência pessoal diz-me que nestas circunstâncias tem. Portanto, eu penso que nós estamos a andar talvez com, com uma ambição muito rápida, às vezes demasiado rápido, mas é evidente que estes progressos todos vão ter um impacto enorme de uma maneira geral traduzido em benefício para o doente, isso eu não tenho dúvida. Vai haver uma coisa que sabe que hoje fala-se muito em medicina humanizada, no médico que não está só os 5 minutos na consulta, mas tem tempo para falar com o doente e com a família, e os doentes dizem, conta-se aquela anedota de Jesus Cristo que foi visitar um novo centro de saúde e entrou um doente que tinha tido um acidente e estava paralítico há muito tempo, e entrou lá e, o, e Jesus Cristo disse-lhe, olha, então o que é que tu mais gostavas de fazer? Eu gostava de andar, então levanta-te e anda. E ele chegou cá fora e perguntaram, então que tal o novo médico? Oh, a mesma porcaria de sempre, nem sequer me deu atenção arterial, mas é que está a ver essa, essa história. É medicina humanizada muito, eu, eu as minhas consultas têm uma hora, eu marco consultas por uma hora, e falo com os doentes sobre tudo. Uh, e, e isso é importante. Mas, por exemplo, pode perguntar, hoje está-se naquela telemedicina, a medicina à distância, que deixam de, há aqui uma, um conflito de interesses, que deixa de haver esse, esse caráter de humanizado, a mão na mão, o sorriso à frente, o, enfim, um abraço, uma palmadinha nas costas, que obviamente eu, eu, estamos aqui nesta conversa muito agradável, mas não podemos fazer, e portanto não é a mesma coisa, mas há coisas que se pode fazer, por exemplo, na área da dermatologia, se eu tiver uma câmara de alta fidelidade e a focar numa lesão que tenha na pele, não precisamos de ficar desta deste lado pode fazer perfeitamente o diagnóstico. Mas apesar de tudo ainda continua a haver aqui um conflito nestas, nestas várias maneiras de abordagem da medicina. Eu acho que se tem que encontrar um equilíbrio, naturalmente, porque isso é, é absolutamente fundamental. Em gente despedida, o que é que vê que mudou na formação do médico desde que o professor se formou até aos dias de hoje, em que é professor? Ah, ele mudou muito a maneira de, muito, primeiro porque os conteúdos são, são enormes e portanto nós cada vez mais estamos a, a, a fazer uma coisa que a gente às vezes diz, a, a, a ensinar pouco de muito. O campo é cada vez mais vasto, que a gente não pode ir nos seis anos do curso de medicina à profundidade. E portanto nós não devemos ensinar conteúdos, devemos ensinar métodos. 
Uh, e depois os conteúdos, o aluno, o aluno depois quando se tornar médico e que vai enverdar pela área da cardiologia, ou do pulmão, ou da, dos ossos, ou do estômago, ou qualquer coisa, nessa altura ele tem, e hoje com a maneira tão acessível que a gente tem ao conhecimento, ele depois, sabendo explorar, sabendo onde vai procurar, vai à procura desse conhecimento para depois aprender muito de pouco, isto é, aprender muito de uma área muito mais, muito mais restrita, que é as duas grandes diferenças, Se ensinar ou aprender pouco de muito, de, uma, de, um, de um campo muito vasto e, e ser muito superficial na aprendizagem e depois limitar o campo, torná-lo muito mais restrito e aí sim ir aprender muito sobre aquele campo mais restrito. E essa é a grande, é, é, é a grande diferença hoje no ensino em relação a este. Só que aquilo que há também, falando em a medicina humanizada, também há o ensino humanizado, é que eu, quando fui para a Faculdade de Medicina, nós éramos 70. E rapidamente, com os exames difíceis que nos puseram logo nos primeiros anos, eu e ao terceiro ano, nós já éramos só uns 30, e só acabámos 10 dos que iniciámos. Os outros ficaram, foram ficando para trás, e depois alguns foram saindo, alguns foram desistindo, e outros foram, foram saindo. Mas, de qualquer modo... Hum, hum, Tínhamos, às vezes o professor dizia assim, e que tal se nós agora fôssemos fazer uns exercícios ali à princesa? A princesa era uma, uma pastelaria muito conhecida, nós arranjávamos lá duas ou três mesas num canto, íamos ali, mandávamos vir um café, um pastel de nata, íamos fazer, portanto havia este ensino muito mais direto, muito mais personalizado. Hoje a gente vai para ali para uma aula, tem 300 alunos num auditório, não é? É um, é um ensino muito menos, muito menos humanizado, se quiser, muito menos pessoal, mas enfim, temos que nos adaptar a tudo isso, não é? Professor, muito obrigado por me dar um bocadinho do Eu seu... Eu agradeço do, 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 pelo convite e, pelo, e também pela, pelo interesse que pôs nestas coisas, espero que seja útil para quem nos ouça. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Desejo muitas felicidades no seu trabalho. Um abraço.